0: Der Podcast wird präsentiert von Dreamtime Travel. einem Spezialist für traumhafte Fernreisen mit Büros in Baden, Bern und St. Gallen.
1: Ich wollte hinaus, mich spüren. Ich habe Afrika durchquert. Von unten nach oben, allein, nur mit dem Fahrrad.
0: Das sind Auszüge aus dem Trailer des Films «Anderswo allein in Afrika» aus dem Jahr 2018. Herzlich willkommen zum Travel News Talk. Ich bin der Reto Suter, Redaktor von Travel News. Für die neueste Ausgabe von unserem Podcast bin ich auf Freiburg im Breisgau gereist, in die WG vom Dokumentarfilmer und Autor Anselm Panke. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Danke,
1: dass du dich auf den Weg gemacht hast. Freut mich.
0: Anselm, du hast Geophysik studiert und bist 2014 einen Tag nach deinem Bachelorabschluss für eine Fahrradreise nach Afrika aufgebrochen. Woher kam der Impuls für diese Reise?
1: Ich glaube, wenn man auf Reisen geht, dann hat das ja so eine Doppelwirkung. Einerseits will man irgendwas abschütteln, vielleicht auch sein eigenes Ich, seine Identität. Und dann gibt es da vielleicht auch eine gewisse Neugierde. Und bei mir war es beides einerseits, dass ich merkte irgendwie, fahre ich gerade eine Richtung in meinem Studium, die ich nicht unbedingt will. Und gleichzeitig wollte ich Leben spüren. Ich hatte ja sehr viel mit theoretischem Wissen zu tun. Meine Bachelorarbeit, die war voll der Theorieprozess. Und dann wollte ich die Region, über die ich auch geschrieben habe, den ostafrikanischen Grabenbruch sehen. Ich wollte sehen, wie sich dieser Riss anfühlt. Und mir war meine in Erinnerung geblieben, dort, wo Risse entstehen, werden Sachen sichtbar. Und dann gab es noch einen kleinen anderen Grund, das Omotal. Das gilt als die Wiege der Menschheit. Ich hatte im Nebenfach ähm, um, Evolutionsethnologie studiert und hatte einfach Lust zu gucken, wo komme ich als Spezies eigentlich her? Wo gab mein Ursprung quasi damals den Lauf der Dinge? Und das waren die beiden Impulse, nach Afrika zu gehen.
0: Und du hast dich gar nicht groß vorbereitet darauf?
1: Ja, im Nachhinein würde ich sagen, das war das Gute daran, weil wer die Reise ein bisschen mitbekommen hat, der sieht, dass eine ganz schön gefährliche Situationen noch passiert und schöne natürlich. Aber das Beste an der Reise war wahrscheinlich, dass ich keine, oder an der Vorbereitung war, dass ich keine hatte. Weil dadurch hatte ich keine Zeit, drüber nachzudenken. Weil wenn man dann Fragen sich stellt, denke ich, zum Thema Sicherheit, zum Thema Möglichkeiten, da ist dieser Kontinent so divers und so ja, voller Überraschungen, die man nicht vorbereiten kann. Da kannst du ja drei Jahre planen, um dann einmal im Jahr durchzufahren. Nee, ich habe mich sehr kurz vorbereitet und dann in Afrika erst mein Zelt gekauft aus Kapstadt, dem Startpunkt, meine Eltern angerufen und gesagt, ich bin jetzt hier, ich würde jetzt losfahren. Und ja, das war erfrischend.
0: Was haben Sie gesagt, die Eltern in diesem Moment?
1: <lacht> Bei Papa war eine kurze Pause da. Der hat kurz geschluckt und meinte, ja, das passt zu dir, dass du das Leben da wieder spüren willst. Und er hat mich auch gefragt, was mich ruft zu dieser Reise dann. Und meine Mutter meinte, sowas wie, euer Afrika, das hat sich auch schon immer mal gewünscht. Das ist so ein weißer Fleck für sie noch, den sie nicht versteht. Sie freut sich für mich und freut sich über Berichte, über Eindrücke, Gefühle und ähm, die Reaktionen waren positiv.
0: In Kapstadt am Flughafen hast du auch deine Mitreisenden getroffen, mit denen du zu Beginn unterwegs warst. Die hast du über das Internet kennengelernt. In Botswana haben die dann entschieden, wir machen nicht weiter oder wir machen nicht mit dir in dieser Form weiter. Wie hast du das erlebt?
1: Ja, ich war zweimal schon auf einer Radtour, einmal durch Deutschland, Richtung Schweiz und einmal in den Rocky Mountains und beide Male alleine und beide Male habe ich die Tour nach wenigen Tagen abgebrochen, einmal durch eine Lebensmittelvergiftung und einmal, weil ich einen Grizzlybären getroffen habe und jetzt bei der dritten Reise wollte ich es alles richtig machen. Ich habe nämlich seither irgendwie ein bisschen auch Sorge gehabt, allein zu sein und diese Jungs zu finden nach langer Suche war für mich ein Riesentriumph. Und die ersten Wochen, Monate waren auch wunderbar als Team. Aber es war klar, die waren viel erfahrener als ich. Die waren schon jahrelang Reiser Und ich als, als drittes Rad am Wagen ähm, habe dann irgendwann halt die Konsequenz bekommen. Und das war Zerschmettern, Das war Leere. Das war ein luftleerer Raum für Tage, als ich dann alleine war. Ich habe mich super einsam gefühlt. Ich hatte Riesenangst überhaupt zu Hause Menschen zu sagen, dass das Projekt in dem Sinne gescheitert war, zu dritt durch Afrika zu fahren und ja, es hat lange gedauert, mehrere Wochen, bis ich darüber hinweg war und es war keine schöne, es war gar keine schöne Zeit. Plus, dass sie mich halt in der Wüste verlassen haben, da gibt es wirklich gar keine Ablenkung mehr, keine Töne, kein, keine Identität. Da kannst du mit der Hand durch den Sand streichen und der Wind pustet die Spuren weg. Also bedeutungslos.
0: Hattest du Gedanken, das wieder abzubrechen?
1: Nun, also es war wie so, ein, ja, wie so eine zweiseitige Münze. Auf der einen Seite abzubrechen und wieder gescheitert nach Hause zu kommen. Oder halt Gefühl wie in den Tod zu fahren in diese große Kalahari-Wüste. Es waren 3000 Kilometer durch Sand und Stein. Und ich glaube, dass meine Neugierde nach mir selber und auch die Angst vorm Versagen mich da so reingeworfen habe, ich bin da so reingekullert in die Wüste und habe halt gemerkt, ich bin vor allem nicht allein, weil die Ängste, die Sorgen und der Zweifel, da waren halt einfach wie in meinem Nacken, der klebte so einen Zentimeter hinter meiner hinter meinem Windschatten fest und es gab Tage, da bin ich ganz schnell und ganz weit gefahren in der Hoffnung, dass es mir dadurch besser geht, aber es war eher wie das Gegenteil. Umso mehr ich mich dafür ausgabt habe, umso tiefer bin ich in den Strudel gekommen und Erst durch einen harten Cut ist es mir dann gelungen, diese, ja, diese Einsamkeit zu durchbrechen.
0: Was war dieser Cut?
1: Ja, ich habe den Menschen dieser ganzen Ideen mein Papa angerufen. Papa war Initiator mit seinen Geschichten in meiner Kinderzeit von Fahrradreisen durch, durch Europa mit seinem besten Freund. Und die klangen halt immer nach Abenteuer, nach Entdecken, nach... Ja, da war so ein Glitzern in der Stimme und... Als ich Papa nach drei Wochen irgendwann sagte, dass ich jetzt alleine bin, hatten wir beide einen spannenden Traum nach diesem, nach diesem Gespräch und er schrieb mir morgens, was er geträumt hatte und mein Traum war recht ähnlich und dann habe ich gesagt, hey, kannst du kommen? Und er hatte gerade den Beginn seiner Herbstferien und ist dann ähm, nach Windhoek in Namibia gekommen und haben uns getroffen. Und durch das Zuhören, durch die Fragen, die er mir gestellt hat, ähm, entstand wie so eine und man muss sagen, Papa hatte es damals auch nicht so leicht. Er hatte auch so ein paar Krisen in seinem Beruf und da sind wir uns begegnet und haben uns Kraft gegeben. Und dann bin ich nicht mit ihm nach Hause, das war der ursprüngliche Plan, sondern ja, ich bin alleine weiter. Das erste Mal freiwillig und dann hat mich Afrika wie gehoben. Dann hat es mich aufgenommen und ja, wie eingesaugt. Dann hatte ich die ersten Begegnungen mit Wildtieren und man konnte mich irgendwann den Menschen öffnen und merkte auch, ah, die Energie kommt von mir heraus, wenn ich sie von außen wünsche und ja, es war der Change. Also ich war dann nicht mehr einsam, sondern nur noch allein.
0: Was hat dir den Mut gegeben, das zu tun?
1: Ich glaube, es war diese transferierte Kraft, diese Resonanz, die mit Papa entstanden ist, aber dann auch in meiner Umwelt. Vielleicht auch, weil es vorher so schwer war, war es dann so leicht zu sagen, ich mache das jetzt. Ähm, also ich war ja wie im Tal und bin da langsam rausgekrochen und spürte auch nicht, nee, ich möchte bis an den, an den Gipfel quasi hier in Afrika noch kommen von diesem Tal und das war eher ein Gefühl als, als ein großes Ziel jetzt zu haben oder eine Parole. Es war eine Intuition. Das hat sich richtig angefühlt.
0: Was war für dich die größere Herausforderung rückblickend? Die mentale oder die körperliche? Ja, ganz klar, mental. Ich glaube,
1: du siehst mich ja auch. Ich bin jetzt ja kein, kein großer Muskelprotz oder so. Habe auch keine durchtrainierten Beine vor dieser Reise gehabt, nicht viel trainiert aber die Muskeln, die kommen mit dem, mit dem Wille. Also ich glaube, die Leidenschaft, die Willenskraft, die Erfahrung der Selbstwirksamkeit ähm, mit diesen Situationen, die, die immer wieder kamen durch Begegnungen, durch Überwindung, durch das Gefühl, kleine Steine aus dem Weg zu räumen, die dann immer größer wurden. Und ich fragte, was kann ich noch heben? Das sind mentale Prozedere. Und ich denke schon, dass ja auch die Angst vor einem Löwen rein mental ist. Wir haben mit unserem modernen Gehirn die Möglichkeit, uns Sachen vorzustellen. Da ist eine Fliege, wird ein Elefant. Und ja, es ist, glaube ich, eine Reise oder ein. jedes Vorhaben entscheidet sich irgendwie durch emotionale Erfahrung und die Vernunft, die irgendwie in die richtige Richtung zu lenken.
0: Hattest du zwischendurch Krisen, in denen du dich am liebsten im Sand verbuddelt hättest und gesagt hättest, Schluss, aus, vorbei, nicht mehr weiter, keinen Schritt oder keinen Meter mit dem Fahrrad?
1: Also es gab auf jeden Fall die Momente, wo die Weg, Wege, die Wegenbeschaffenheit schwer war. Ich erinnere mich daran, dass ich in Sambia mal drei Tage schieben musste mein Fahrrad und 40 Kilometer geschafft habe, also gar nichts auf, auf, diesem, auf dieser Skala und da war ich irgendwann schon ganz schön entmutigt. Dann kamen in ja Malaria und Typhus dazu zusammen als Cocktail und das ist schon echt giftig. Also Malaria, Tropica ist gefährlich und dann noch Typhus als Salmonellenkrankheit nimmt einem wirklich alle Energie und da war ich meinem Ziel aber schon so nah, da war ich ja schon fast in Äthiopien an dem, am Grabenbruch und omo Omotal. Hm, bei mir hat es nicht lange gedauert eigentlich, bis ich wieder merkte, nee, da, da gibt es einen Weg, da gibt es eine Lösung und dieses Gefühl dann, dass ich wissen wollte, wie es sich wieder besser anfühlt durch diese erste große Krise, ähm, die haben mich dann ja wie so shiften lassen innerlich und in eine Ruhe, in eine Zuversicht gebracht. Ich glaube, das Zuversichtliche war vor allem der Kernpunkt. Ja, aber manche Menschen sehen meinen Film und da passieren ja viele Sachen schräg und fragen danach, ist nichts Schlimmes passiert? Ich dachte dann immer, das ist doch ganz schön heftig, was passiert ist. Aber ich glaube, die Ausstrahlung oder die Haltung war dann noch relativ positiv und das hat mich da durchgebracht.
0: Denkst du, wenn es früher passiert wäre, wenn du nicht, noch nicht so weit oben in Afrika gewesen wärst, hättest du es vielleicht nicht geschafft, weil du auch mental noch nicht so weit warst, noch nicht so viel Widerstandskraft entwickelt hast?
1: Ich glaube, Malaria hätte dich schon überwunden und es ist so ein alltägliches Thema, dass ich auch wusste, wie so der Krankheitsverlauf ist und dass man die zweite Welle, die wirklich doll wird, es kommt ja an Wellen. nur Die erste ist so ein Indiz, die zweite wird schon ganz schön doll und die dritte wird gefährlich. Ich habe das Malaria auch zweimal wiederbekommen, das ist ja manchmal auch ein Wiederholungsverfahren, ein Wiederholungstäter und das ja, ist natürlich eine spannende Frage. Das kann ich nicht beantworten, das ist das Schöne an solchen Hindernissen. Ne? Man kann sie in dem Moment erleben und dann seine Kraft daran messen, das ist ja wie eine Reifeprüfung, wer weiß.
0: Ist der Tag etwas langweilig oder sind Sie multitaskingfähig? Jetzt parallel auf dreamtime.ch unsere Fernreiseziel entdecken. Von Latinamerika über Afrika bis nach Ozeanien. Unter dreamtime.ch slash Webinare gibt es über 30 Destinationswebinar zum Schauen und Hören. Mich interessieren natürlich auch deine schönen Momente, die du unterwegs hattest. In welchen Situationen hast du so ein richtiges Hochgefühl erlebt?
1: Hochgefühle waren meistens entstanden durch eine Begegnung auf irgendeiner Straße, auf irgendeinem Sandpfad. Ich war schwer beladen, ich hatte so einiges an meinem Fahrrad dran, weil ich ja mich auf verschiedene Höhlen und auch lange Etappen ohne Wasser bis zu drei Tage ohne Wasser vor, äh, Nachfüllmöglichkeit vorbereitet habe. Und dadurch waren manche Fahrende auf dem Fahrrad, und das tun in Afrika sehr viele, schneller als ich. Und wenn ich überholt wurde von Luna zum Beispiel, einer, einer Frau, die mir sagte, dass heute ihr Bruder erwachsen wird und an einem Ritual teilnimmt und mich dann eingeladen hat, da spürte ich so, ach, wie toll, das Leben findet hier einfach statt. Das zieht mich quasi wie ja, in, die, in die Aktion, in die Begegnung. Und dann so eine, ganzen, ja, so eine ganze Prozedur, dieses Ritual, wo wahnsinnig viele Menschen tanzen im Dorf waren und dann irgendwann diese Jungs aufgebrochen sind für zwei Monate in die Wüste, um dort zu überleben, als Reifeprüfung und dann wiederzukommen. Das waren so Höhepunkte. Ein anderer Höhepunkt war aber auch, irgendwann morgens aufzuwachen und zu merken, diese Negativspirale, die ja besonders morgens da war, nach meinem Aufwachen, ich wollte wie gar nicht in den Tag starten manchmal, als die irgendwann aufhört und dann der zweite Tag, ich merke, hey, da beginnt gerade eine Freundschaft zu mir und meinen Gedanken. Das war ein schleppender Prozess, aber der war kostbar, der war goldig. Und ja, ich denke, so waren es die Begegnungen mit mir und besonders mit meinem Umfeld, mit den Menschen, die, die mich durch diese Reise getragen haben.
0: Dennoch, du warst sehr lange alleine unterwegs, mhm. wirklich alleine. Ähm, war das für dich die große Freiheit, nichts tun zu müssen, was andere von dir erwarten? einfach auf dich selbst hören. Ja, das
1: ist vielleicht auch eine spannende Frage zum Mut. Ich glaube, zum Mut glücklich zu sein, gehört ja auch der Mut, nicht gemocht zu werden. Also eine Entscheidung zu treffen, wo das projizierende Umfeld sagt, nee, das würde ich so nicht machen, das ist ja verrückt. Ähm, und eine Idee, die man teilt, wird ja oft in der Luft zerfetzt, weil sie ja, wie gesagt, die Idee eines eigenen Menschen ist und nicht von dem Umfeld. Und meine Angst ist ja nicht deine Angst, sondern andersherum. Und daher würde ich schon sagen, die Erfahrung, dass ich mit mir selber üben kann und dann zu gucken, was sagt meine Intuition eigentlich in diesem Moment, was sagt sie zu dieser Begegnung. Jeder Tag war ein bisschen ein leeres Blatt und dadurch ja ja, die wahnsinnig große Möglichkeit, mich neu zu entdecken, sowas Kindliches, sowas natürlich Kindliches auch. Und da finde ich schon, ist so eine Reise wertvoll. Ich sage aber auch dazu, ich würde auch sagen, man sollte sich dennoch hinten begrenzen, weil ich will ja kein einsamer, wie sagt man in Deutschland, ähm, ja, so ein Graul werden. Ich will ja dennoch sozial kompatibel sein und deswegen würde ich es jetzt nicht ewig fortsetzen. Das ist dann irgendwann noch zu leicht,
0: zu angenehm. Mit welchen Themen, mit welchen Gedanken hast du dich unterwegs auseinandergesetzt?
1: Ganz viel tatsächlich mit, dem, mit dieser Emotionalität, also wahrzunehmen, was sagt, also ich bin. Ich war davor schon mal neurowissenschaftlich interessiert und wusste, dass meine Intuition eigentlich keine Sprache hat. Also unser emotionales Gedächtnis, unser limbisches System spricht ja quasi ähm, rein durch ja körperliche Wahrnehmung, durch Intuition, durch Gefühle, wo man dann halt nicht mal die Worte dafür hat. Und immer wieder zu testen, ich setze mir jetzt zum Beispiel das Ziel, in den Kongo zu reisen oder ich möchte heute Abend hier im Wildpark übernachten und zu sehen, wie sich dieser Gedanke bei mir dann im Körper verhält. Und dann, wenn ich merke, da kommt ein Nein oder ein Ja, dem dann zu folgen oder auch ein Ja, nee, nein, manchmal zu, zu beeinflussen. Also, wie so mir dann Bilder zu malen von der Zukunft, von einem Mangobaum oder so, um mein inneres emotionales Feld quasi davon zu erzeugen, dass es sich lohnt, dahin zu gehen, diese Strapazen auf sich zu nehmen. Und das war ja wie so ein mentales Spiel. Ich habe manchmal wie meditiert auf dem Fahrrad in diesem rhythmischen Treten. Das war ganz viel auf meinem Kopf. Dann bin ich manchmal auch in diesen Wachmodus gegangen und habe einfach Kino gespielt, sage ich immer einfach nur zugeguckt, was passiert. Und das ist ja sagenhaft, wenn man wie durch so eine Leinwand fährt mit seinem Fahrrad. Ähm, und die Straßen sind voller Erlebnisse, muss man ja wirklich sagen, auf dieser Route gewesen. Das habe ich viel getan. Ich habe mir mal vorgenommen, eine Stunde am Tag auch Musik zu hören, und um dann abzuschalten, aber nicht mehr. Ich mir hat irgendwann jemand eine kleine Musikbox gebaut, so aus Holz, die vorne an meinem Fahrrad war, und das Schöne war dann, ich habe meine Musik dann geteilt und auch andere Menschen konnten ihr Handy da anschließen. Ja, das war so auf dem Fahrrad und ich meine, im Schnitt bin ich fünf Stunden Fahrrad gefahren am Tag. Ich war jetzt nicht, ich war ja kein Rekordsportler, der ja durch ist, sondern ich das Fahrrad genommen als Mittel zum Zweck.
0: Nach Afrika ging es für dich weiter in Australien und Asien. Mhm. Ähm, Du warst insgesamt drei Jahre mit dem Fahrrad unterwegs durch über 40 Länder. Wo hast du dich besonders willkommen gefühlt, besonders frei auch? In welchen Ländern, von welchen Völkern?
1: Also die Route genau führte 400 Tage durch Afrika. Dann war ich am Ende nochmal im Gefängnis und habe dann aber entschieden, nicht mehr zu filmen, um dann Richtung Osten durch Asien auf der Seitenstraße weiterzufahren. Und ähm, irgendwann in Australien hörte die Reise dann auf durch einen Unfall und von der Begegnung her ähm, muss ich schon sagen, dass die besten Orte eigentlich die waren, wo ich vor, äh, wo ich nicht voreingangen genommen war mit Ideen, wie es denn hier sein sollte. Also wie wenn mein eigener Verstand mir im Weg stand. Wenn ich ein Bild hatte, hier müssten doch die Pyramiden so und so aussehen, aber ich musste da plötzlich Eintritt zahlen und war dann von mir aus sehr unfreundlich zu den Leuten, dann kam es wie eine Backpfeife auch zurück. Und das ist eine Erfahrung, die man, glaube ich, beim Reisen ganz schön machen kann. Durch diese Naivität, das also einfach mal gucken, was passiert, entwickelt man ja eine eigene Energie, eine ganz andere. Und ist wie so eine Antenne, die so nach Empfang sucht. Und dann kommen wir heute und sagen, ich habe hier was für dich. Ich gehe mit dir in Resonanz und komm, ich nehme dich bei der Hand, ich nehme dich mit. Und das ist ein Gesetz, das lässt sich auf jedes Land, glaube ich, auf jede Kultur übertragen. Und daher würde ich sagen, die Reise wurde, was es menschlich angeht, immer besser weil ich halt immer mehr mit diesem Vertrauen noch hatte, irgendwann nicht mehr nach Plan, sondern eher nach dieser Emotion zu fahren. Ja, und dann habe ich mich halt manchmal tageweise sehr wohl gefühlt, aber es war nicht durch ein bestimmtes Land oder eine Volksgruppe, wo ich sagte, die sticht heraus, sondern es, es hängt viel von mir ab. Genau, und ich merke auch jetzt noch, in Deutschland geht es mir gleich, wenn ich mit einem Plan durch eine Stadt fahre, dann habe ich diese Scheuklappen auf und will durch und schnell und so. Und wenn ich, vorgestern war ich zum Beispiel in Berlin ohne Plan und es sind ich habe wunderbare Sachen erlebt, weil ich halt so blöd aus der Wäsche geguckt habe. Ne? Und das ist, glaube ich, der, das Quäntchen.
0: Inwiefern hat dich dieses Extremabenteuer als, als Mensch weiterentwickelt, weitergebracht?
1: Nun, also ich denke, auf so einer Reise kann man zumindest manche Sachen von sich ausleben, die man vielleicht noch nicht kennt. Also da beginnen vielleicht auch noch andere Knospen zu blühen. Grundsätzlich würde ich sagen, wie ich mich kannte. Vorher bin ich jetzt immer noch recht ähnlich von meinem Ansatz. Und ich denke, die meisten Erfahrungen habe ich in den Kinderschuhen oder intrinsisch irgendwo schon veranlagt. Die Vorbereitung auf die Reise war sozusagen ja schon 24 Jahre. Und nicht nur ein Tag, sondern halt diese emotionale Vorbereitung von zu Hause. Und dennoch glaube ich, dass vor allem dieser Umgang mit »So mache ich es gerne«, Dazu stehe ich. Das ist meine Art zu leben, zu kommunizieren, dass ich darin Selbstvertrauen habe. Und ich glaube, durch dieses neue oder das gewonnene Selbstvertrauen auf der Reise ist mir auch viel leichter jetzt fällt im Umgang mit Menschen hier, weil früher oder später jeder noch sieht der tickte oder Anselm. Und da war ich vor der Reise unsicher. Also ich bin immer als letzter aus einer Gruppe rausgegangen, weil ich immer dachte, die reden dann doof über mich. Und wenn ich jetzt der Letzte war, konnte ja keiner über mich reden. Also das war schon so, dass ich merke, ich bin ein bisschen anders, ich mache die Sachen ein bisschen anders und dazu noch gefallen, das funktioniert halt nicht zusammen. Und jetzt merke ich, ich mache so, wie ich, wie ich es gerne mag, immer noch in der Kommunikation natürlich und in der Absprache auch. Aber wenn es jemand nicht gefällt, dann muss ich mich dafür nicht rechtfertigen, sondern dann kann man sich auch wieder trennen. Also Leuten zu sagen, kann ich dir auch das Tschüss anbieten, ist genauso schön wie, hallo, ich bin Anselm, wer bist du?
0: Wie war es für dich, der Moment, als du entschieden hast, ich will oder eben, ich muss zurückreisen, in, in deinem Fall vor der Rückreise nach Deutschland? Was ging mhm. dir da durch den Kopf nach einer solch langen Zeit unterwegs?
1: Dieser Horizont zu Hause oder auch Heimat, der lag gefühlt immer vorne vor mir. Ne? Ich konnte ihn immer sehen und bin wie von Land zu Land gefahren. Und von dieser Angst, anfangs allein zu sein und abgeschieden von der Zivilisation, hat es irgendwann gekippt in, ach, was mache ich dann zu Hause? Also alle hatten jetzt einen Job, meine ganzen Kommilitonen waren irgendwo in einer Berufung schon oder in einer festen Anstellung. Ich war vielleicht in einer Berufung. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, als so eine Frage kam, auch was machst du jetzt? Das war nicht mehr der Moment. Das war dann, was ist dein Plan für die nächsten zehn Jahre? Wer willst du in fünf Jahren sein? Also ein Horizont, der halt nicht in meinem Umfeld lag, sondern wie gefühlt auf der anderen Seite der Welt. Und das hat mich sehr doll dann verunsichert, weil ich spürte, ich passe da nicht mehr ins System, mein Zahnrad ist so runtergewetzt, so abgebraucht, verölt und sandig, das kann ich nicht integrieren. Und das war also besonders im letzten halben Jahr da, als ich spürte meine, meine Finanzen, also ich hatte 15.000 Euro gespart, die gingen dann langsam vorbei, nach drei Jahren. Und ich wollte in Australien jetzt auch nicht irgendeinen Job anfangen und als ich in diesem letzten halben Jahr merkte ich, ich mache immer mehr Flüchtigkeitsfehler. Ich hatte zwei, drei Unfälle. Da spürte ich schon, ich beschäftige mich mit zu Hause und das kommt auf mich zu. Und so doll die Welle anfangs auch kam mit dieser Sorge, so war sie dann auch. Also die Rückkehr war für mich brutal und hat mindestens ein Jahr lang gedauert, um ja zu sehen, wie ich hier leben will, zu erkennen, dass ich mich nicht anpassen brauche oder gefallen muss und ja, es war schmerzhaft. Das erste Jahr, ich kann mich nicht mehr, mehr an viel erinnern,
0: war einfach nur schwer. Im Sommer hast du dich aufgemacht zu einer Bike-Tour mit Gleitschirm durch die Alpen. Du hattest mhm. in der Nähe von St. Moritz einen schweren Unfall. Was ist da ganz genau passiert?
1: Ganz genau kann ich es auch nicht sagen. Allerdings weiß ich, dass ich in eine Windströmung geraten bin wo quasi der Talwind und der thermische Wind sich vereinigt haben. Und am Alpenhauptkamm, Alpenhauptgang bei St. Moritz, da gibt es halt wahnsinnig starke Talwinde, die ich aus dem Schwarzwald nicht kenne. Es war am Nachmittag. Und da hat mein Schirm quasi wie seine eigene Regie übernommen dann. Ich hatte einen Strömungsabriss auf der linken Seite und bin recht nah am Hang gleitend gegen eine Geröllwand gestürzt, geprallt. Also ich hatte keinen Absturz, sondern einen Aufprall, mit ausgestreckten Beinen dann ähm, gegen diese großen Steine. Und dann habe ich mir ähm, beide Sprunggelenke stark gebrochen, ähm, also den Füßen über 20 Brüche und meinen Rücken und mein Becken. Genau, und wurde da von einer total tollen Ärztin aus dem ähm, Berg gerettet mit der Erreger. Ne? Ja, und dann nach Deutschland irgendwann gebracht, nach der ersten Notoperation. Mhm. Wie geht es dir heute? Gut, also die Erfahrung war, ich weiß noch, die Ärztin habe ich am Ende gefragt, weil ich sie eh so klasse fand, was sie mir für einen Tipp geben soll würde. Und da hat sie mich tief angeschaut, wie sie mich diesen Ärzten dann im Krankenhaus übergeben hat, in, in Samedan. Da sagte sie zu mir, denk nicht darüber nach, warum das passiert ist. Fang nicht an zu grübeln, ob du etwas besser hättest machen können, sondern steck jetzt deine Energie in die Heilung. Und das habe ich nie wieder vergessen. Ich habe immer auf den Moment oder auf die Zukunft geguckt und alle meine Energie in die Heilung gesteckt und es war eine sehr belebende Erfahrung, nach Hilfe jetzt zu fragen, im Freundeskreis so viel Liebe Hilfe anzunehmen, aber auch zu spüren, dass ich durch Ernährung, durch Liebe, durch Energiearbeit, durch ähm, Imagination, ja, durch sehr viel alternative Methoden innerhalb von drei, Minuten, drei Monaten wieder alles laufen gelernt habe, wo jetzt für die Tournee, über die wir jetzt ja auch sprechen, ähm, die Ärztinnen sagten, das wird wahrscheinlich ein Jahr lang dauern, bis sie wieder auf ihrem Bein stehen. Und das ist ein kleines Wunder, das am eigenen Leib zu erleben. Ich weiß nicht, man sagt ja, der Gesunde will die ganze Welt und der Kranke will nur eins. Und ich fand das sehr schön, in den letzten Monaten eigentlich nur ein Ziel zu haben, und den Rest einfach ohne schlechten Gewissen sein zu lassen.
0: Du hast die Tournee angesprochen, die dich in den kommenden Wochen durch die Schweiz und Deutschland mhm. führt. Was darf, was kann das Publikum erwarten von deinen Vorträgen? Ich glaube schon, dass mein Vortrag ungewöhnlich ist in der Art,
1: wie ich erzähle oder was ich auch teile. Ich versuche mehr von emotionalen Begegnungen zur nächsten zu reisen. Es ist quasi sozusagen kein Länderbericht und dennoch gefüttert mit Bildern und Videos von meinen Begegnungen mit den Menschen. Wir reisen durch drei Stationen und ich begegne da in diesen Stationen auch dem Tod. Ich habe auf dieser Reise realisiert, dass mein Leben auf Unsicherheiten aufbaut und immer da, wo ich Unsicherheiten habe, entsteht entweder was neues oder halt nicht und diesen, diese Fähigkeit mit Unsicherheit umzugehen, die versuche ich im Vortrag auch aufleben zu lassen auf angenehme und unangenehme Art und Weise. Ja, um wie so nebenbei mit daran zu erinnern, dass der Umgang mit solchen Situationen im Endeffekt unser Leben ganz maßgeblich prägt. Und so möchte ich ein bisschen Mut machen, auch genau, wenn es mal kribbelt, zu sagen, da gehe ich durch. Diese Angst zeige ich es mal die Hand. Den gebe ich die Hand, dann sage ich Hallo oder in diesem schönen Moment gebe ich mich ganz und gar hin. Das ist mein, mein Ziel, mein Wunsch und ja, ich glaube, mein Vortrag, der will, nicht, der will nicht gefallen in dem schönen Bild der Welt, sondern der will berühren.
0: Zum Schluss beginne ich drei Sätze, bei denen ich dich bitten ah, ja. würde, sie zu beenden. Sehr gerne, bin ich gespannt. Die schönste Erfahrung auf Reisen war für mich? Die Lebendigkeit, ja, das lebendige Lebensgefühl. Mhm. Sehr gerne zurückkehren eines Tages würde ich nach? Tadschikistan und Uganda.
1: Also Tadschikistan, dem Dach der Welt am Kaschmir in Uganda, hatte ich gefühlt nicht die Zeit, die ich brauchte wegen meiner Krankheit auch. Und es ist ein wunderschönes Land, noch sehr... Unberührt in vielen Ecken.
0: Mhm. Und meine nächste Reise geht nach?
1: Ja, ich wollte gerade sagen nach Ecuador. Da lebt inzwischen mein bester Freund Raphael. Das muss jetzt noch so ein bisschen warten, bis ich wieder richtig sportlich bin auf meinen Füßen. Aber das wird das Ziel sein, der südamerikanische Kontinent.
0: Anselm Panke, vielen Dank für das Gespräch. Gute Genesung Danke und dir. viel Erfolg mit deiner Tour.
1: Vielen Dank, ich freue mich.
0: Der Anselm Panke ist vom 3. bis am 12. Dezember mit seinem Vortrag auf Schweizer Tournee. Alle Infos findet er in den Show Notes und auf explora.ch. Danke vielmals fürs Zuhören und bis nächste Woche.